0: Bienvenidos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Cabina de Vader. En particular, este es el episodio número 4. Sí, el episodio número 4 de La Cabina de Vader hoy 11 viernes, 11 de junio. La verdad, muy contento con este cuarto ya programa. La verdad excelente, excelente. Cuatro buenos bueno, espero que estén todos bien, ya arrancamos con, con el programa del día de hoy, tengo algunas cosas para comentar con ustedes. Hoy en particular vamos a hablar del de primer capítulo de la serie de Loki que se estrenó el miércoles pasado en Disney Plus. Y también voy a estar hablando de la película Cruella que se estrenó el 28 de mayo. Que bueno, dije el programa pasado que iba a hablar de esa película y bueno, estoy cumpliendo, estoy cumpliendo muy bien. Bueno, como les dije, espero que estén todos bien. Les voy a ya de entrada a arrancar eh, pasando las redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos, seguirme en Instagram buscando la Fuerza Geek o, si no, la cabina de Vader. Hoy mismo, hoy en la Fuerza Geek, voy a estar subiendo pila de noticias. Voy a estar comentando, o sea, al, comentando algunas al final del programa y eh, otras tantas voy a estar subiendo en la página de la Fuerza Geek. Y también podés seguir en la página de la cabina de Vader. Así que bueno, ya sabés, la Fuerza Geek y la cabina de Vader, ahí tenés para seguir y, y para estar al tanto ahí de todo el contenido que voy a estar subiendo. Muy bien, eh, como siempre también te recuerdo, es, podés, es que podés escucharnos a través de las plataformas de Spotify, TuneIn, Google Podcast y Anchor. ¿Sí? son las plataformas que podés eh, buscar y eh, va, va a estar todo el contenido ahí, todo lo que vaya subiendo, todo lo que ya subí va a estar todo ahí en esas plataformas. Eh, lo que ya hay disponible es el capítulo 1, 2 y 3, obviamente, obviamente. <risa> ya arranco, obviamente, eh, obviamente ya estamos en el 4, así que el 1, 2 y el 3 ya están disponibles en esas plataformas, también tenés un comentario especial de unos 5 o 6 minutos sobre mi personaje favorito de Walter White Y en especial de una escena al final de la serie Y también de el, un comentario de Shocker, ¿sí? Shocker, simplemente Shocker El Shocker no, Shocker Que bueno, es una de las películas eh, más importantes en los, en los últimos años Y bueno, comenté algunas cositas ahí También en un audio que, que dura unos 7 minutos, no más de eso y bueno, así que ya, ya te dije todo, ya está, en estos minutitos te dije todo, y ya está, y ya estamos prontos, prontos, listos para arrancar, eh, eh, es como medio flash todo esto, así que bueno, como les dije, espero que estén todos bien, ya les pasé las redes sociales, ya está, no voy a hacer más tiempo, vamos a dejar un temita, y arrancamos, ¿sabes con qué arrancamos? Con Loki. Muy bien, bueno y arrancamos con Loki. Loki se estrenó este miércoles pasado, fue que se estrenó en la plataforma de Disney Plus y tuvo una duración este primer capítulo de unos 50 minutos. La serie en sí, la primera temporada va a contar con 6 capítulos, se confirmó una segunda y el primer capítulo duró 50 minutos, el segundo va a durar 54 minutos. Así que... Esa duración se va a mantener en el resto de los capítulos Bueno, el primer capítulo empezó bastante eh, como se esperaba eh, Como también se anunció un poco en los trailers Que de hecho los trailers tienen mucho contenido que fue sacado de este primer capítulo O sea, no te espolean tantas cosas, no te muestran tantas cosas de los capítulos anteriores Si de eh, los primeros eh, me atrevo a decir de los primeros porque el primero y el segundo tienen un tono muy similar y o sea, están, están en, el, en el mismo lugar la mayoría del tiempo, en, en TVA la mayoría del tiempo y el, en los trailers se ha visto muchas cosas de ahí de las cuales eh, algunas escenas no llegamos a ver en el capítulo primero pero se estima que serán del segundo, lo cual es, es muy evidente. Pero del resto, del capítulo 3, 4, 5 y 6, no han mostrado prácticamente nada. Así que nos podemos asombrar bastante en los próximos capítulos. Este primer capítulo, bueno, comenzó con lo que ya se esperaba, que es una conexión directa con lo que pasó al, eh, en, en ese viaje del tiempo fallado en Endgame. Ah, primero que nada, aviso que esto va a tener spoilers. Sí, voy a hablar con spoilers. Eh, bueno, este primer capítulo conecta directamente con ese Loki que se escapó con el tercer acto eh, Cuando los Vengadores vuelven al 2012 para eh, llevarse el tercer acto ¿no? Este Loki se escapa y bueno, eh, la serie comienza ahí En ese momento, bueno, cuando Loki logra escaparse Aparecen los agentes de la TVA, lo llevan Y cuando lo llevan a las oficinas de la TVA, por así decirlo, a las oficinas cuida, Queda bien las oficinas, creo que está bien eh, se ven algunas cosas interesantes Primero que nada, de entrada se ve un Skrull Que se había visto en el trailer eh, Que yo ya, ya lo había notado Y lo comenté en la página de la Forza Geek En su momento Y eh, también se ve un pequeño gatito ahí Que en mi opinión En mi opinión Es un Flerken sí, como, el, como Gus, el que apareció en Capitana Marvel sí, Para mí que es un Flerken Y, y no tendría eh, no tendría problema ninguno, o sea, no, no estaría fuera de los parámetros. Para mí eh, cae perfecto que se inflarquen. Bueno, después también aparece otro personaje que es Rabona. Eh, no es el juego de cartas, no. Este esta es un personaje de Marvel Comics que eh, en realidad en los cómics es el interés amoroso de un personaje también muy conocido que va a aparecer en las próximas películas, en especial en Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, que es Kang el Conquistador. Sí, Rabona... Es el interés amoroso de Khan el Conquistador. Si mal no recuerdo, creo que es en su periodo como Inmortus que aparece este personaje. Pero ya se sabe que eh, puede haber algún tipo de conexión ahí. Después, cuando. Bueno, cuando Loki hace toda la escena ahí. Cuando tiene que firmar todas las cosas que dijo. Eh, después, cuando lo llevan ahí a lo que sería el juicio. Él hace una referencia, obviamente, o sea, comenta lo que pasó con los Vengadores, ¿no? O sea, que, que, que en realidad el que, el que, el, los que deberían estar ahí no es él, sino los Vengadores por el viaje, el tiempo que hicieron. Pero Rabona dice una cosa muy curiosa que, o sea, yo tenía la duda hasta ese momento de que los Vengadores, el viaje que, que hicieron, estaba dentro de las cosas que tenían que pasar así que ya por ahí queda por descartado que los vengadores van a ser juzgados por la TVA bien, después otra de las escenas que fueron como un poco confusas quizá, es esa escena donde aparece el agente Mobius en el año 1500 y algo donde un asesino, que luego vemos que es una variante de Loki eh, asesina a todo un grupo de agentes de la TVA Ahí en ese momento se ve una muchacha, una, un niño, sí creo que es un niño, y el baile pregunta de quién había hecho estas, estas cosas y el niño señala un vidrio que tiene un diablo eh, dibujado, esos vidrios de iglesia, y en, en ese hay un, hay un diablo y lo señala y le dice, él, él, él fue. Pero acá hay una cosa curiosa que pudo haber generado dudas, obviamente, en muchos, de hecho yo fue lo primero que pensé hasta que después me puse a leer y encontré que, que, tá, que no, no, no había caso. Eh, no es ninguna referencia a Mephisto, no, sí, Mephisto no, 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 no va a aparecer, así que esa teoría, esa idea, esa esperanza que vos tenías, así, así te la hago la esperanza, cero. El guionista confirmó que no es Mephisto, Mephisto no va a aparecer, así que, ta, no, eh, lo único que, con, que dijo respecto a eso es que a lo que el dibujo, el diseño de ese, de ese vidrio tenía un diablo que tenía los cuernos, el niño lo asoció con eh, Loki, obviamente, que tiene esa corona con cuernos. Y tal, luego más adelante se, se, se da a conocer que, que tal, que en realidad es un Loki, que hizo eso, es una variante de Loki. Que si eh, sabes un poco el tema de, de la gente que está participando en esta serie y tal, ya más o menos podés deducir, y bueno, tal, lo, lo, lo voy a soltar, lo voy a soltar, ojo que lo suelto, eh, Lady Loki. Sí, no hay otro, no hay otro personaje Bien, después, en todo el tema del registro que, que le hacen a Loki cuando llega a TVA Siento, siento que voy rapidísimo, siento que voy así, pa, 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 pa Pero en realidad no es la idea, ¿no? Pero pero sí, tengo, tengo esa sensación de que voy a, a 300 kilómetros por hora Bueno, igual, no importa La cuestión, cuando eh, le hacen todo el registro a Loki Se puede ver algunos detalles también Y esto es una de las cosas que se comentó mucho en internet y, se, y en una de las partes dice sexo fluido que, que está obviamente ahí eh, te habla, no, no está hablando de, del género, está hablando del sexo y hace referencia a que el personaje de Loki no es que tenga un género fluido, porque género y sexo son dos cosas distintas sino que tiene un sexo, sexo fluido que a lo que sería, es no es que es un tipo sexualmente activo y tiene uh, sexo fluido todos los fines de semana sino que el personaje de Loki puede cambiar su fisionomía su cuerpo en lo que quiera hoy puede ser un hombre mañana puede ser una mujer pasado mañana puede ser eh, un lobo para tener como hijo a Fenrir eh, otro día puede ser un oso o sea puede cambiar su cuerpo a como se le antoje eh, lo cual es clave en el personaje de Loki ya que es el dios de las mentiras el dios del engaño puede cambiar su forma como se le antoje para poder conseguir eso que quiere así que esa es una de las cosas que salió en internet y todo el mundo empezaba a decir: No, pero eh, Loki es el primer representante del grupo LGBT, de bla, 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 bla. Pero no, no hace referencia a eso. Lamento decepcionarte, pero Loki no es el primer personaje Marvel que representa a la comunidad LGBT. Para eso vamos a tener posiblemente a Capitana Marvel, de Brie Larson, o a Circe, o no, Circe no, o a, o a um, Lady Sif, o. Eh, a Valkyria, que son los personajes que apuntan más a eso, al menos como, como se ha comentado en, en internet y tal, son los personajes que tienen todas las fichas para eh, representar la comunidad y capaz más adelante pongan algún otro. De hecho hay varios personajes que estaría bueno que los pongan, como Hulking por ejemplo, eh, bueno, uno de los hijos de Wanda creo que era Weekend, 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 no, Weekend es el cantante de eh... Weekend. Este que, que creo que también eh, representa a la comunidad y tal, pero tal Loki no lo ves, así que sacate esa idea de la cabeza, Loki no lo ves. Bueno, después otra de las cosas eh, interesantes eh, es que cuando Loki es llevado en, a, a, esa, a esa sala para ser interrogado por Morbius, Morbius no, Mobius, eh, le muestra todas las cosas que pasan. En la línea temporal eh, oficial, por así decirlo, de Loki. Y una de las cosas que pasa, bueno, es la muerte de su madre, que él lo ve. Y bueno, esa escena es una de las más eh, emotivas o chocantes de la serie. Donde se ve que realmente le afecta eh, la, la muerte de su madre. Y bueno, no, no, tenía, no tenía pensado que las decisiones que iba a tomar iban a terminar llevando a que eso pasara. Y bueno, otra de las cosas que Loki ve que realmente lo cambian Es cuando es asesinado por Thanos Que, bueno, esa escena... Si ustedes ven bien la cara en sí del personaje Cuando él se enfrenta a Thanos Cuando saca mágicamente el cuchillo Y Thanos se lo, se lo para eh, eh, El cuchillo ¿Qué? Él... Cambia su cara, o sea, le cambia la cara. Totalmente. Y cómo va, va tomando más seriedad a medida que se va dando cuenta de lo que va pasando, ¿no? Y ta, después al final eh, te muestran que se terminó la cinta. Y ta, o sea, da a entender, dejan clarísimo que la línea oficial de Loki eh, empieza con cuando es rescatado... ...del reino de Loki ...con Porpor Odín ...y termina... ...cuando Thanos lo mata... ...o sea que el destino... Eh, ...oficial de Loki... ...es morir a manos de Thanos... ...y ta, y ya está... ...esa es la línea temporal que corresponde a Loki... ...la que vimos nosotros... ...y la que debería de ser... ...y bueno, este Loki... ...es una variante que... ...logró escaparse... ...pero... Eh, los de la TVA lo que quieren es volverlo al a lugar de donde se escapó y cerrar, resetear esa línea temporal para que no hayan ramificaciones. Que lo que quiere hacer la TVA justamente es eso, evitar que hayan ramificaciones. Porque hubieron tres eh, grandes maestros, por así decirlo, no recuerdo el nombre, pero habían tres grandes maestros que decidieron unir todas las líneas temporales porque en su tiempo hubo una guerra entre, entre universos entre líneas temporales y ellos unieron unificaron todo en una para que eh, haya cierta paz cierta organización por así decirlo y es este, gracias a eso que se pudo estabilizar un poco la situación. Y bueno, los de la TVA lo que quieren es evitar todo tipo de ramificaciones. Ese tipo de ramificaciones que hablaba Ancestral cuando le comentaba a Hulk, cuando le decía a Hulk que no le podía dar la gema del tiempo porque pasaba lo que pasaba. Bueno, ese tipo de ramificaciones es la que las que tratan de evitar la TVA. Y bueno, Loki al escaparse con es el tercer acto creó una y bueno ellos tienen que limpiar todo eso. Y bueno, este primer capítulo, la verdad estuvo muy bueno. De hecho, esa explicación que hace Miss Minutes. Eh, mis Minutes. sobre la guerra entre multiversos. y, y bueno. la, la unión en, en una sola línea temporal. está muy buena y confirma un poco lo que sería esa Secret Wars de Universos. donde eh, todos se enfrentan contra todos. Y bueno, ver qué, qué línea temporal prevalece. Y también. Otra de las cosas importantes de este capítulo es que va a eh, conectar directamente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que obviamente eh, Multiverse of Madness, la palabra en sí aparece en, esa, en ese video animado, explicación de mis minutos. <coughs> y bueno, está, o sea, está clarísimo que esta serie va a conectar <coughs> con la segunda película de Doctor Strange, que la verdad que va a estar muy bueno todo, va a estar muy bueno todo lo que se viene y bueno, como les dije este capítulo estuvo muy bueno en general eh, del 1 al 10, yo le doy un 8 sin dudarlo porque espero más obviamente y ya este próximo miércoles se va a estar estrenando el segundo que lo voy a comentar en el próximo programa y muy bien, y ya está y Loki la verdad es un gran personaje Tom Hiddleston hace un trabajo excelente en, en este primer capítulo Y lo va a seguir haciendo obviamente Me encanta el acento británico del personaje No sé cómo lo ven ustedes Pero yo lo veo en el idioma original Y me encanta el acento británico Y también Owen Wilson, excelente La verdad, muy bueno Y espero muchas referencias A lo que serían Todos los personajes que van a venir en el futuro Que tienen que ver con el multiverso Con los viajes en el tiempo y tal Y... Y bueno, espero que pase y que hayan referencias en serio. No como en WandaVision que me prometieron muchas cosas y no cumplieron casi ninguna. Casi ninguna. Muy mal en WandaVision. Muy buen show, pero no me cumplieron con muchas referencias y cameos especiales. Y bueno, espero que Loki lo cumpla. Y bueno, los dejo con un temita y ya volvemos y continuamos con Cruella. Esta película que está excelente. killer con Cruella, Cruella, la película oficial de Disney es la tercera adaptación live action de este personaje creado por Daddy Smith en 1956, es una novela denominada 101 Dálmatas y bueno esta película se estrenó el 28 de mayo en Disney Plus con Premier Access y también en simultáneo en algunos cines y bueno eh, esta película eh, como les dije, la tercera adaptación cinematográfica en el formato live-action tuvo su primera aparición en, en, en este formato en 1996 donde apareció Glenn Close interpretando a esta villana muy clásica. Eh, esta, esta película nos sirve como precuela de esas dos adaptaciones que nosotros logramos ver en 1996, 101 Dálmatas, y en el 102 Dálmatas. Eh, donde, bueno, Glenn Close interpretó a este personaje de Cruella de Vila. Así que como les dije, le sirve como pre cruela Bueno, existen algunos guiños, obviamente, a estas dos adaptaciones. Y también otra cosa que cabe destacar es que Glenn Close es productora de esta, de esta película. Y bueno, se tomaron muchos... Eh, muchas cositas del de el, el personaje que creó Glenn Close en esos años. ¿no? Y bueno, acá nos cuenta la historia de Estela: que Stella quiere ser una famosa en el mundo de la moda, del diseño, y para eso eh, termina trabajando con la que sería la top top del momento, que es Baronesa. Que bueno, luego Estela eh, pasa a de, de ser su empleada. ...de trabajar para ella a ser su primera contrincante... ...o sea, su enemiga enemiga primeriza... ...con el seudónimo de Cruella... ...que luego pasa a ser su, su nombre... ...que tiene algunos cambios ahí... Y, ...y pasa a ser el que conocemos nosotros... ...bueno, obviamente voy a hablar con spoilers también... ...voy a hablar con spoilers de esta película... ...porque ta, si, me, si me pongo a hablar sin spoilers... ...no puedo comentar muchas cosas... Y bueno, la historia comienza con que eh, Estela es como un personaje muy extravagante en el colegio, tiene problemas con, con, varios, eh, con varios compañeros y bueno, no, no logra encajar muy bien en el colegio y desde chica empieza a tener esa afición, ese, ese, ese amor por la moda, junto con su madre. Eh, luego ella ve como eh, su madre es asesinada por eh, unos dálmatas. Sí, porque ¿qué pasó ahí? Bueno, resulta que estos eh, dálmatas, que son como los lo, son los perros guardianes de Baronesa, eh, la terminan empujando a un barranco. Y bueno, yo con esa escena nomás, que aparece ese bien al principio, ya pensé que con eso iban a explicar el por qué Cruela eh, detesta a los dálmatas. O sea, porque mataron a su madre. O sea, está bien, es entendible. Que no lo, no lo soporte por. Eso, pero luego la película hace un giro que me dejó un poco desconcertado. Pero aún a pesar de ese giro, esta película sigue funcionando como precuela y tal, o sea, es algo oficial. Pero igualmente, con todo lo que vi en esta película, no llego a encontrarle la conexión con el personaje de Cruella que nosotros vimos en eh, estas otras películas, la del 96 y la del 2000. Lo que sí que comentó también Emma Stone es que eh, su personaje es eh, un claro ejemplo de esos eh, malos, de esos tipos malos, de esos personajes malos del mundo real, que van por el mundo sin pensar que son malos. Y, y bueno, esto es un poco también la explicación y la creación del personaje de Cruella, cómo se fue formando, que es lo que te van contando en, en esta película, o sea, cómo va conociendo... A, a, sus, a sus dos lacayos que en realidad eran como sus sirvientes en las dos primeras películas live action Pero acá son como amigos fieles, lo cual también es distinto a, a esas dos eh, live actions anteriores Y también te va contando un poco el desarrollo en sí del personaje O sea, cómo va creando esa personalidad, cómo, cómo se va transformando Esa transformación de cruel a la vez en esas dos horas 14 minutos que bueno, arranca desde su niñez hasta su adolescencia y bueno, luego ya cuando es adulta, sin llegar obviamente al personaje ya veterano que nosotros vimos en la película, ¿no? Y bueno, la película en sí está muy buena, eh, del 1 al 10 yo le daría una, una, una calificación de un 7, ¿sí? Para mí va Bastante bien. Eh, está? Como les dije la semana pasada, se confirmó una secuela o una secuela. Quería hacerlo, quería hacerlo. Y, y va a tratar también otros temas, quizás llega a conectar un poco más con películas anteriores. Quizá, igual, o sea, son muchos años de diferencia esta película está ambientada en, en el principio de los 70 en el Londres de los 70 de hecho la, 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 la fotografía, el vestuario es algo que o sea, le, le dieron para adelante o sea, como que está muy bueno lo, lo, lo criticaron de forma positiva porque es un trabajo muy bueno el que hicieron en, en, esos, en esos sectores tanto en la fotografía las tomas de escena, las puestas de escena eh, los enfoques de cámara o sea, está ese trabajo está muy bien hecho y ni que hablar obviamente los vestuarios, ¿no? Que los vestuarios que nosotros llegamos a ver en esta película son nada que ver a los que se podían haber visto en, en las en las cintas anteriores. Eh, como les dije, la película consta con Emma Stone como Cruela. y también Emma Thompson como la baronesa. Que Emma Thompson, si ustedes no la sacan, estuvo en John Wick 3. John Wick 3. No, John Wick, no. Johnny English. No es lo mismo. Y también en eh, Men in Black International. Con, Emma, con sí, Emma Thompson y eh, Chris Emsworth, que esa película es del 2019, si mal no recuerdo. Tal? Creo, que son, creo que son los últimos trabajos que tiene. No sé si están de Crown, creo que no, creo que estoy confundiendo a la Chris, pero ta, es una Chris también bastante conocida, capaz que más conocida a principios de los 2000, mediados por ahí. Pero, pero es una cara que, que a veces esta actriz ya la conozco así que tenemos a Emma Stone como Cruella y Emma Thompson como la baronesa que bueno, después el, el, el giro que pega la, la película eh, donde terminan revelando quién es en realidad baronesa para la vida de, de Cruella está, está muy bueno la verdad me, me gustó, me llamó la atención fue como algo que me sorprendió también y bueno, yo ya te digo simplemente espero mucho más de esta película como les comenté tiene una duración de 2 horas 14 y otra de las cosas que también comentó la actriz Emma Stone, que puede llegar a conectar con Cruella, capaz, si hacen un trabajo muy bien hecho, <ríe> es que ella quiere que Disney haga otras películas también de ese mismo formato de otros personajes de los cuentos clásicos de Disney, otros otros villanos de Disney, y en particular de Úrsula, que es la villana de La Sirenita, que en el live-action va a ser interpretado por Melissa McCarthy. No sé si en el caso de que llegaran a hacer una película individual del personaje, usarán a la misma actriz u otra, pero también otra de las cosas que quiere Emma Stone, que de alguna forma puedan... Eh, reunir a todas esas a todos esos villanos pues bueno ya sabemos que tenemos Angelina Jolie como Maléfica también está como la madrastra malvada es eh, ya no es no es no es ya la es la Kate Blanchett y bueno tenemos a, a Emma Stone como Cruela y bueno también en el live action que va, va a ser ahora que de hecho salieron algunas imágenes filtradas de, de La Sirenita tenemos a Melissa McCarthy como Úrsula y tal creo que hasta ahí creo que no hay otros otros otras villanas que hayan tenido su live action con actrices así conocidas creo que creo que no no recuerdo si subieron no recuerdo y tal o sea estaría bueno porque este trabajo que están haciendo con eh, los live action está quedando muy bien eh, bueno de hecho lo hicieron con el rey león con dumbo la de dumbo no la vi fue la única creo eh, Aladdin y Pinocho la anunciaron pero todavía no la llegaron a estrenar o sea como que están trabajando mucho en los live action de esas eh, películas clásicas y en, 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 de forma individual Si empiezan a trabajar con los villanos y hacen un trabajo como el Quisiano, con, con Maléfica o con Cruella pueden llegar a crear un universo atractivo para el público adulto más allá de que son personajes de cuentos de hadas eh, que se relaciona mucho con eh, niños, con cosas para niños, <risa> eh, se puede eh, llegar a un público mucho más adulto haciendo películas de esta categoría. Ya le digo, Cruella es un ejemplo claro de una buena adaptación de un personaje de cuento de hadas, de niños para un público más adulto y está muy bueno, la historia ya les digo es muy atrapante o sea la, son dos horas pero lo ves sin problema y tal si siguen trabajando en esto puede estar muy bueno y sin lugar a dudas va a ser un éxito y hasta ahí, y hasta ahí, mira no dije tanto spoiler termino con lo que sería cruela que la verdad me gustó mucho, espero más y quiero más películas de este estilo como les dije también se confirmó secuela y no hay fecha y nada por el estilo, pero por el éxito que tuvo, se confirmó una segunda parte de esta película. ¿Conectará con un supuesto universo de villanos de Disney? No sé, lo veremos. Lo veremos en los próximos años, porque no creo que en el año que viene ya saquen otra película de Cruella o ya preparen alguna otra cosa especial. Así que bueno, los dejo con un temita y ya volvemos con lo que serían las noticias de esta semana. <risa> above the noise and confusion Just to get a glimpse beyond this illusion I was soaring ever higher Ya nos pasamos a la parte de las noticias Y bueno, como vengo compartiéndoles todos estos programas anteriores Siempre les traigo alguna de las noticias que estuvieron saliendo en esta semana eh, Si algunas <coughs> no llego a pasarlas, bueno, las van a tener en la página eh, de La Fuerza Geek Y bueno, para arrancar, una de las noticias que me llamó la atención y digo, ¿será realmente así? Es que Rápidos y Furiosos va a terminar con dos películas más. Si, sí, según Ben dice eh, cada historia merece su buen final y eh, Rápidos y Furiosos lo va a tener, va a salir la primera en el 2023 y la segunda en el 2024. Bueno, después los spin-off y las precuelas, las secuelas, lo que quieras, con otros nombres que no sea Rápidos y Furiosos, eso es otro tema aparte. Y tal, o sea, la cuestión es que tenemos dos películas más. Y vaya a saber qué traen esas dos películas más, ¿no? ¿Será que nos van a traer viajes en el tiempo? ¿Eh? ¿Nos traerán viajes en el tiempo? Sería lo único que falta. Porque ya tenemos viajes al espacio en esta novena película. Viajes en el tiempo sería lo que falta. Bueno, el libro de Boba Fett eh, explorará el pasado del personaje de Boba Fett. Y en dónde ha estado en todo este tiempo desde eh, lo que pasó en el Imperio Contraataca. The Empire Strike Again. Sí, este, eh, todo ese bache, toda, toda esa historia de este personaje se va a explicar en esta nueva serie que va a ser una antesala a la tercera temporada del Mandalorian, que a propósito esta temporada 3 de Mandalorian va a comenzar a filmar escenas a finales del 2021 o principios del 2022. Bueno, también se estrenó eh, en lo que sería Netflix un trailer de Master of the Universe Revelation que es la nueva adaptación en, de animación que, que propuso Netflix y la verdad el diseño del dibujo está muy bueno es, es un poco similar quizás al de Castlevania. y bueno a mí me encanta ese diseño me, me encanta y tiene una muy buena pinta la verdad está muy lindo para ver eso y hablando de Castelvania, se anuncia un spin-off de Castelvania. Sí, o sea, no tenemos una Castelvania temporada 5, pero sí tenemos un spin-off de Castelvania. Yo cuando lo leí quedé como... Oh, sí, al fin, al fin, van a seguir con la serie. Con una serie que merecía ser seguida, pero la verdad está muy buena. Más allá de que en, en, el último, en la última temporada tiene algunos, algunos capítulos de más... Pero pero estaba muy buena, obviamente, y, y no podían dejarla ahí. Y no la van a dejar ahí, van a sacar un spin-off que va a seguir los pasos de Richard Belmont, el hijo de Sci-Fi Trevor, y también de María Reynard. Que va a estar ambientada esta serie, también animación, obviamente, en 1792, en la Francia de 1792, durante la Revolución Francesa. Y bueno, estos dos personajes son nuevos para la serie pero no lo son para la historia de Castlevania tenemos que María Renard es un personaje que es conocido en la saga propiamente dicha de Castlevania que también es una joven cazavampiros y es parienta lejana del clan Belmont su primera aparición fue en Castlevania Rondo of Blood y luego tiene otras apariciones en The Dracula X Chronicles. ¿Eh? Chronics. ¿Chronicles? Sí, creo que es así. Eh, y también en el que yo conozco y yo la vi también, en Castlevania Symphony of the Night. Y también eh, Richard Belmont tiene sus apariciones. Eh, su primera aparición fue eh, junto con, con María Reynard en Rondo of Blood y también en The Drácula's Ex eh, Chronic, Chronicles. Y Symphony of the Night, creo que en Symphony of, the Night, Symphony of the Night Aparece al principio, al principio, al principio Cuando comienza el juego y se enfrenta a Drácula Creo que, creo que es él el que aparece Bueno, después tenemos que Aquaman Sí, de James Wan eh, Confirma su subtítulo Va a ser Aquaman The Lost Kingdom Y hasta ahí serían las noticias más relevantes de esta semana. Si querés más noticias, ya sabes, tenés que ir a la página de la Fuerza Geek y ahí vas a tener todo. Ya te digo yo, hoy termino de grabar, termino de subir el programa y ya voy a estar subiendo todas las noticias que me faltaron. Y bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado. 45 minutos de programa, la verdad, excelente. Se me pasaron volando. Eh, ya voy a estar subiendo este programa. Acordate que tenés más contenido en... Eh, lo que sería la plataforma de Spotify, TuneIn, Google Podcast y Anchor. Y bueno, no tenemos que olvidarnos nunca de las sabias y hermosas palabras de nuestro querido Obi Wan Kenobi. Remember, the force will be with you. Y sin nada más que agregar, muchas gracias y nos vemos. Nos, nos vemos. Me escuchan el próximo programa que será el viernes próximo. Así que, chao, chao. Portense bien.